0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Der Roman ist sofort ein Volltreffer. 1668 kommt er auf den Markt und wird dem Nürnberger Verleger Felsecker geradezu aus der Hand gerissen. Schon im Jahr darauf erscheint das Werk erneut, diesmal sogar um einen neuen Schluss erweitert. Die Leute wollten einfach mehr davon. Mehr von diesen haarsträubenden Geschichten dieses unglaublichen Helden Simplicissimus. Simplicissimus ist ein Kunstname.
2: Und er sagt schon viel über die Art des Helden, seine Welt zu betrachten.
0: Andrew Williams ist Literaturwissenschaftler in München. Dieser Simplicissimus ist ein einfältiger Mensch. Er ist naiv, er kann sich über alles wundern, was um ihn passiert. Er wird Simplex genannt am Anfang. Und dann Simplicius, also der allzu einfältige, und zum Schluss Simplicissimus, also der Einfältigste. Das ist natürlich Voraussetzung für diese satirische Sicht der Dinge, die im Roman herrscht.
1: Eine Satire. Das Publikum lacht und wird zugleich bleich vor Entsetzen über die Erlebnisse des Simplicissimus. Denn der Roman spielt im Dreißigjährigen Krieg. Als das Buch erscheint, ist der Krieg seit 20 Jahren vorbei. Ganz Mitteleuropa hat er verwüstet.
2: Der volle Titel des Romans ist viele Zeilen lang. Der Haupttitel heißt einfach
1: »Der
3: abenteuerliche Simplicissimus Teutsch«.
1: Teutsch ist Simplicissimus nicht nur wegen seiner Sprache. Teutsch hat damals auch die Bedeutung von »aufrichtig«, »offenherzig«. Dann wird es spannend. Wer ist der Autor? Unter dem Titel steht »An den Tag gegeben«
3: von German Schleifheim von Sulzfort.
2: Noch über 100 Jahre später glaubt etwa Goethe, dass dieser Schleifheim von Sulzfort tatsächlich der Autor des Romans sei. Dann 1837 großes Staunen. Ein Germanist findet heraus, der Name ist ein Anagramm. Das heißt, die Buchstaben ergeben in anderer Reihenfolge sortiert den echten Autorennamen. Und der ergibt Christoffel von
1: Grimmelshausen. Grimmelshausen. Vollständig heißt der Mann Johann Jakob Christoph von Grimmelshausen. Den Namen kennen die Germanisten zu dieser Zeit nur durch drei eher unbedeutende kleine Werke mit Widmungen an unbedeutende kleine Adlige. Aber jetzt entschlüsselt sich auf einmal eine ganze Reihe von Autorennamen der Barockliteratur, die schon immer recht seltsam gewirkt hatten. Andrew Williams?
0: Samuel Greifensohn vom Hirschfeld, Philakus Grossus vom Trommelsheim auf Griffsberg und auch noch Erich Steinfels von Grufensholm und äh, zu guter Letzt muss ich noch erwähnen Illiteratus Ignoratius, zugenannt Idiota. Na also, die Literaturgeschichte
2: hatte endlich ihren ersten Bestseller-Autor deutscher Sprache identifiziert. Grimmelshausen.
1: Wer war der Mann? Man weiß über ihn wenig und viel. Wenig, weil sein Leben lange Zeit mit dem seines Romanhelden Simplicissimus identifiziert wurde. Da sieht man heute klarer. Zwar erzählt Simplicissimus in der Ich-Form, aber die Romanfigur ist über weite Strecken eine Erfindung.
2: Und man weiß viel, weil der Autor schon während des Krieges in eine der Schreibstuben des Gemetzels geraten ist. Danach wurde er Gutsverwalter. Sobald die Germanisten also wussten, nach wem sie fahnden müssen, entdeckten sie plötzlich eine ganze Menge an Dokumenten, Kirchenbucheinträge, Abrechnungen, sogar Zeichnungen.
1: Geboren wird er 1621 oder 1622 in Hessen, in der Reichsstadt Gelnhausen. Seine Familie lebt noch nicht lange am Ort. Die Vorfahren waren einmal sogar Ritter in Thüringen. Aber davon ist nichts mehr übrig. Der Großvater betreibt eine Bäckerei. Sein leiblicher
2: Vater stirbt früh. Sein Stiefvater rettet ihm vielleicht das Leben, ohne es ahnen zu können. Denn durch ihn kommt der Junge mit Bildung in Kontakt. Das wird ihn eines Tages aus dem Kugelhagel der Angriffslinien befreien und in die Schreibstube befördern. Der Bub geht also auf die Gelnhauser Lateinschule, bis die Walze des Kriegs die Stadt überrollt.
1: Ganz anders die Kindheit des Helden Simplicissimus, des einfältigen, naiv staunenden Jungen. Sein Heim ist der karge Hof eines Spessartbauern.
2: Schon im ersten Kapitel schlägt der Erzähler seinen eigenwilligen Ton an. Eine Mischung aus Offenheit, Übermut und Frechheit. Das schäbige Gemäuer des
3: Bauernhauses vergleicht er mit einem Palast, dessen Zimmer mit Rauch geschwärzt sind. Die dies die beständigste Farbe von der Welt ist. Und weil solche Gemälde zu ihrer Perfektion mehr Zeit brauchen als ein Kunstmaler für seine besten
1: Werke. Ganz zu schweigen von den feinst gewebten Tapeten. Denn welches Gewebe wäre feiner als das von Spinnen? Freilich keine Pagen und Lakaien, dafür aber Schafe, Böcke und Säue. Und die hütet der Kleine. Von der Welt draußen weiß er noch nichts. Er lebt in idyllischer Unwissenheit.
2: Doch dann bricht die Welt über den kleinen Hof herein. Ein Trupp marodierender Soldaten. Sie plündern, schlachten das Vieh, zerstören, was sie kurz und klein kriegen und quälen die Überfallenen.
3: Unsere Magd war im Stall dermaßen traktiert, dass sie nicht mehr daraus gehen konnte. Den Knecht legten sie gebunden auf die Erd, streckten ihm ein Sperrholz ins Maul und schütteten ihm einen Melkkübel voll garstig Mistlachenwasser in den Leib,
1: das sie einen schwedischen Trunk nenneten. Dann sieht er, wie seinem Vater die Fußsohlen mit Salz eingerieben werden und sich eine Ziege daran zu schaffen macht. Andrew Williams.
0: In seiner Naivität beschreibt er es das so, dass dem Vater an den Füßen gekitzelt wird, so dass er lacht. Natürlich ist das nicht so, er wird gefoltert und schreit vor Schmerzen. Also der Bub ist völlig naiv und versteht die Welt nicht.
3: Das kam so, dass ich der Gesellschaft halber, oder weil ich es nicht besser verstunde, von Herzen mitlachen musste.
2: Das dürfte die erste Stelle im Roman sein, bei der schon den Lesern 1668 das Lachen im Halse stecken geblieben ist.
1: Kann einer wirklich so dumm sein, dass er nicht erkennt, was hier vor sich geht? Typisch Grimmelshausen. Sein Simplizissimus sieht die Welt mit den Augen des Außenseiters. Hier lacht noch der ahnungslose Bub, der keine Ahnung hat, was der Mensch dem Menschen antun kann. Das wird er rasch lernen. Aber die entwaffnende Offenheit des Blicks, mit der er durchs Leben irrt, bleibt ihm erhalten. Simplicissimus hat jetzt zum ersten Mal Bekanntschaft gemacht mit dem großen Chaos, mit der Bestialität der Welt.
2: Die halbtote Magd beschwört ihn, davonzulaufen. Jetzt reißt der Kleine endlich aus und rennt in den Wald.
1: Tief im Wald trifft er auf einen Einsiedel, der sich liebevoll um ihn kümmert. Nicht einmal seinen Namen weiß der Junge, als ihn der Einsiedel danach fragt. Ich heiße Bub, sagt er. Na, wie ihn denn seine Mutter genannt hat, will der Einsiedel dann wissen. Schelm, Tölpel, Galgenvogel.
2: Simplicius, beschließt darauf der Einsiedel. So einen kann man nur Simplicius nennen, einen Einfallspinsel. Für die nächste Zeit wird der Einsiedel zum geistlichen Ziehvater des Jungen. Bei ihm lernt der Bub die Bibel kennen. Dann stirbt der Meister. Kurz vor seinem Tod gibt er seinem Schützling drei Sätze
0: mit. Erstens sich selbst erkennen, böse Gesellschaft meiden und drittens standhaft bleiben. Das sind drei Dinge, die ihm überhaupt nicht gelingen, natürlich im Laufe des
1: Romans. Nein, sonst hätte Grimmelshausen hier auch schon einen Schlusspunkt setzen können. Aber jetzt muss Simplicissimus endgültig hinaus in die Welt und ausprobieren, wie weit er kommt mit den guten Ratschlägen seines Mentors.
2: Ziellos wandert er bis zur Festung Hanau. Dort liegt eine schwedische Besatzung unter einem schottischen Kommandanten. Typische Zustände im Dreißigjährigen Krieg. Und sofort gehen die Schwierigkeiten los. Der Kleine wird zum Kommandanten gebracht. Woher kommt er? Wohin will er? Was treibt er sonst so?
1: Offen und ehrlich antwortet Simplicius auf alle Fragen, dass er keine Ahnung hat. Der Kommandant wird wütend und will ihn foltern lassen. Aber dann trifft Simplicius im Gefängnis auf einen Pfarrer, der ihn rettet.
2: Glück in letzter Sekunde. Das wird im Roman sehr oft passieren, sonst wäre es um den Helden alle paar Seiten geschehen. Doch jetzt wird Simplicius sogar Page des Kommandanten. Und er staunt nicht schlecht über den Kleinen. Mit der einfachen Herzensbildung, die ihm der Einsiedel beigebracht hat, wundert er sich über die Zustände
3: der Welt, wie er sie hier im kleinen Hanau sieht. Mancher Tyrann hielt sein Weib Ärger als einen Hund, und manche lose Vettel ihren frommen Mann als einen Narren und Esel. Viele hündische Herren und Meister betrogen ihre fleißigen Dienstboten um ihren gebührenden Lohn und schmälerten beides,
1: Speis und Trank. Vor nichts und niemand macht der Junge Halt und der Kommandant erkennt, wer so redet, muss ein Narr sein. Ja, ein amüsanter Narr, aber kein normaler Mensch. Er beschließt, Simplicius soll ein Narrenkostüm bekommen und zur Unterhaltung dienen.
2: Jetzt ist der Außenseiter mittendrin im Chaos, und zwar da, wo er zwar auffällt, aber nicht auffliegt. Als scheinbarer
1: Narr unter den eigentlich Verrückten. Seine Außenseiterrolle wird Simplicissimus behalten, aber sein Narrenkostüm wird er gleich wieder los. Mit anderen Buben verabredet er sich vor der Festung, um ein wenig auf dem Eis herumzurutschen. Plötzlich taucht ein Trupp Kroaten auf. Sie rauben ihn kurzerhand. Kleine Soldaten kann man immer brauchen. Diese Episode ist besonders wichtig. Denn alles spricht
2: dafür, dass sie der Autor Grimmelshausen als Kind am eigenen Leib erfahren hat. Mit dreizehn Jahren scheint er von kroatischen Söldnern für den Krieg gekidnappt worden zu sein. Die Lehre, die nun sein Romanheld aus dem Unglück zieht, könnte die seine von damals sein.
3: So musste ich zu Pferd und begreifen, dass eine einzige unglückliche Stunde uns um alles bringen und von allem Glück und Heil dermaßen entfernen kann, dass man es sein Lebtag nicht vergisst.
1: Folgen wir also kurz beiden. Simplicissimus und Grimmelshausen werden Pferdeknechte bei den Kroaten. Im Lager sind sie buchstäblich das Letzte. Wenn sie etwas zu essen wollen, müssen sie unter den Tisch kriechen und wie Hunde heulen. So hündisch ihre Lage unter den Soldaten ist, so wölfisch werden sie für die Bauern der Gegend.
2: Simplicissimus wird ausgeschickt zum Fouragieren, das heißt zum Essen suchen.
3: Das Fouragieren aber ist nichts anderes, als dass man mit großer Mühe und Anstrengung, oft unter Gefahr an Leib und Leben, auf die Dörfer ausschwärmt. Dort drischt, malt, backt, stiehlt. Man schikaniert die Bauern, schändet wohl auch ihre Mägde, Frauen und Töchter. Man haut sie nieder, wenn man sie hat oder schickt zumindest ihre Häuser im Rauch zum Himmel.
1: Solche Erlebnisse sind es, die Grimmelshausen vom Krieg erzählt. Er interessiert sich nicht für die politische Logik der Feldherren. Er erzählt von unten. Er heult unterm Tisch, um zu essen und bringt andere Menschen um, wenn sie ihr Essen nicht hergeben wollen.
2: Grimmelshausens Spur führt nun nach Westfalen, unter einem bayerischen Feldmarschall. Das Programm Fouragieren. Dann geht es weiter in den Süden, den Rhein hinauf nach Breisach. Hier wird er 16 Jahre alt, endlich. Jetzt kann er selbst Soldat werden. Schluss mit dem Knechtsdasein. Endlich eine Muskete in der Hand.
1: Doch dann hat er Glück. Sein Feldmarschall verliert alle Gefechte. Er selbst kommt auf einen Rückzugsposten in die befestigte Stadt Offenburg. Schluss mit Lagerleben. Und wie auch immer er es geschafft haben mag, der frischgebackene Musketier kann sein Gewehr wieder abgeben. Er wird der Schreiber der Regimentskanzlei. Viele seiner
2: Erlebnisse wird er später im Simplicissimus verwerten. Aber dessen Geschichten sind noch viel haarsträubender. Und eines kann sein Held natürlich gar nicht irgendwo länger verweilen. Das Chaos des Krieges stößt ihn ständig hin und her zwischen Glück und Unglück.
1: Simplicissimus
2: wird der Testpilot für die ganze Unbeständigkeit der Welt.
1: Einmal bringt er es sogar zum Selfmade-Edelmann. Er wird der Jäger von Soest. Na endlich, geschafft. Als erstes lässt er sich eine Fantasieuniform schneidern.
3: Also ritt ich daher wie ein junger Edelmann und dünkte mich für wahr, keine Sau zu sein. Dahero bekam ich bald Neider und Missgönner.
2: Natürlich geht das nicht lange gut,
3: aber er benimmt sich
2: zuerst einmal ganz wie die vornehmen Herren, zum Beispiel in der Geschichte mit Jupiter. Jupiter ist ein Mann, der ihm auf der Landstraße entgegenkommt, alleine und gut gekleidet. Doch seltsam, er gestikuliert und redet mit sich selbst. Der Jäger Simplicius nimmt den Mann sofort gefangen. Bei den Kleidern winkt Lösegeld. Dann staunt er nicht schlecht, wen er sich da eingefangen hat. Andrew Williams?
0: Er hat zu viele Romane gelesen. Er hat eine zu lebhafte Fantasie. Er ist ein Phantast, er ist ein Narr. Er hält sich für den höchsten Gott überhaupt, für Jupiter. Und welche Pläne hat er denn? Er will die Menschheit retten eigentlich und hat ganz konkrete Vorstellungen, wie das geschehen soll. Er will einen Retter schicken. Er will die Religionsfragen lösen, indem er alle Priester einsperrt in einem Konklave, bis sie sich einigen. Und wer sich nicht einigen kann, wird verbrannt. Der
1: Narr hat sich selbst einen Narren eingefangen. Einen religiös-politisierenden Narren. Und wieder typisch Grimmelshausen, nirgendwo im Roman wartet er mit Lösungen auf für die Probleme der Zeit. Er wartet nur mit Typen auf, die behaupten, eine Lösung zu haben. Und die sind in ihrer gelehrten Verbohrtheit genau diejenigen, die die Lunte am Pulverfass brenzlich halten. Die religiösen
2: Streitereien des dreißigjährigen Krieges zwischen Katholiken und Protestanten sind allgegenwärtig. Simplicissimus selbst ist bislang, kein Wunder, gar nichts. Weder katholisch noch lutherisch noch calvinistisch. Das ändert sich im letzten Teil des Romans.
1: Bis dahin besteht Simplicissimus wilde Sexabenteuer in Paris. Er betrügt die Leute als vagabundierender Scharlatan, gerät mehrmals in üble Gesellschaft und endlich an einen alten Weggefährten, der inzwischen fromm geworden ist. Mit ihm wandert er nun in die Schweiz, auf Wallfahrt. Zur Buße stopft er
2: sich auf dem Weg Erbsen in die Schuhe, allerdings weich gekochte, damit sie ihm nicht wehtun. Doch dann erlebt er in der Schweiz zum ersten Mal im Leben ein Land im Frieden, er glaubt, im Paradies zu sein.
1: In der Wallfahrtskirche übermannt ihn die Reue. So kann's nicht weitergehen. Er beichtet. Ist das die Bekehrung? Endstation? Noch ist das Buch nicht zu Ende. Kaum hat er die Schweiz verlassen, beginnen noch einmal Jahre der aberwitzigen Ausschweifungen. Die Bekehrung offenbar auch nur ein Abenteuer.
2: Bis nach Moskau gerät er und kehrt über Rom zurück in den Schwarzwald.
3: Und brachte nichts Besonderes mit als den Bart der mir in der Fremde gewachsen war.
1: Das ist also das Ende, seine Lebensbilanz, ein Bart. Erst jetzt beginnt er die Lehren des Einsiedels zu verstehen.
3: Da sagte ich zu mir selber, dein Leben ist kein Leben gewesen, sondern ein Tod. Deine Tage ein schwerer Schatten, deine Jahr ein schwerer Traum. Die Konsequenz ist der
2: erste Schluss des Romans, wie er 1668 erscheint. Simplicissimus wird
3: selbst zum Einsiedel im Wald. Adieu, Welt, denn du verführest
1: jedermann. Zurück zum Autor, 20 Jahre früher, 1648. Grimmelshausen hat den Krieg in Offenburg überstanden. Im Jahr darauf heiratet er die Tochter eines Wachtmeisterleutnants. Katharina ist 21 Jahre alt, er selbst ist etwa 27. Der militärische Kommandant in
2: Offenburg war der Oberst Hans Reinhard von Schauenburg. Er nimmt die junge Familie Grimmelshausen mit auf sein Anwesen in der Gegend nach Geisbach, heute eingemeindet in
1: Offenburg. Zum Anwesen gehört eine halbverfallene Burg und eine Menge Landwirtschaft, die der Krieg schwer mitgenommen hat. Grimmelshausen wird über all diese Besitztümer mit ihren abhängigen Bauern der Schaffner. Das heißt, er schafft an. Er ist der Verwaltungschef. Katharina und er bekommen über die Jahre zehn Kinder.
2: Vermögend sind sie sicher nicht. Neben seiner Arbeit als Schaffner versucht sich Grimmeshausen auch als Pferdehändler und sogar mit großem Aufwand als Gastwirt. Zum silbernen Stern heißt seine Wirtschaft in Geisbach. Noch heute kann man dort einkehren.
1: Dann wechselt er die Stellung auf die nahegelegene Ullenburg. Wieder ein Glücksfall. Denn der Besitzer Dr. Küffer ist nicht nur ein echter prominenten Arzt, vor allem ist er ein hochgebildeter Mann. Er besitzt eine umfangreiche Bibliothek, und hier wird langsam fassbar, aus welchen Quellen Grimmelshausen seine ungeheure Bildung hat, die immer wieder so lässig im Simplicissimus durchschlägt. Doch wann hat
2: er begonnen zu schreiben? Auf jeden Fall wird er 1667 sogar Schultheiß, also Bürgermeister in Rennchen, wieder einem Ort in der Nähe. Da erscheinen im selben Jahr aus der Nürnberger Druckerei Felsecker zwei eher erfolglose Bücher, ein Traktat und ein religiöser Roman, beide unter seltsamen Autorennamen.
1: Dann ein Jahr später der Simplicissimus Deutsch. Durchbruch. Autor German Schleifheim von Sulzfort. Einfach seltsam. Warum hat Grimmelshausen nicht unter seinem eigenen Namen geschrieben? Warum hat er sich auch später nie zu erkennen gegeben? Der Germanist Peter Heselmann ist Präsident der Grimmelshausen Gesellschaft.
4: Das Schreiben von sogenannten niederen Romanen galt nicht als gerade schick. Unser Bestseller hat also einmal als Schund
2: begonnen. Und noch etwas Wichtiges kommt hinzu:
4: nämlich, dass er in den Jahren, in denen seine Romane und andere Schriften veröffentlicht wurden, Schultheiß war, also Bürgermeister und damit Beamter im Dienst des Fürstbischofs von Straßburg in Rennchen. Und diese fürstbischöfliche Obrigkeit, hatte wohl wenig Verständnis dafür, wenn Beamte satirische Romane auch mit durchaus anrüchigen Episoden veröffentlichten.
1: Immerhin geht es im Buch auch um Sex, Kriminalität und um Kritik an der Geistlichkeit. Trotzdem weiß man, der Simplicissimus wurde von Gelehrten genauso verschlungen wie von Kaufleuten, Ratsherren, Hofräten, Juristen und Ärzten. Sogar im Hohen Adel wurden die Geschichten gelesen.
2: Im Jahr darauf erscheint gleich die nächste Auflage mit einem zusätzlichen sechsten Buch, der Fortsetzung, Continuatio. Wirklich Neues passiert hier nicht. Simplicissimus gibt sein Einsiedlerdasein auf, er liegt noch einmal unfassbaren Versuchungen und endet tatsächlich noch einmal als Einsiedel. Nur diesmal noch weiter weg für damalige Begriffe am allerletzten Ende der Welt, auf einer Insel im Indischen Ozean.
1: Aber das Publikum will immer noch mehr. Es wartet weiter gierig auf den neuesten Simplicissimus. Und Grimmelshausen legt nach, Geschichte um Geschichte, jahrelang, immer unter Pseudonymen, immer unerkannt. In den neuen Romanen werden frühere Nebenfiguren zu Hauptfiguren. Sie stehen in irgendeiner Beziehung zum Simplicissimus. Die bekannteste ist die Courage, die Landstreicherin, die Bert Brecht später als Mutter Courage unsterblich machen wird.
2: Simplicissimus, oder wie er die Welt sah. Was
0: hat er dem Publikum gegeben? Andrew Williams? Ich denke, es ist ein sehr einfacher Traum. Ja? Es ist ein Traum und auch die Frage ob die Menschheit in Europa in Frieden leben kann überhaupt. Das ist eine grundsätzliche Frage. Und natürlich kann man sich fragen, warum denn mehrere tausend Druckseiten, um diese einfache Frage zu beantworten. Aber die Antwort scheint Nein zu sein. Ja, es ist eine sehr pessimistische Sache eigentlich. Die Lösung des Protagonisten ist Abkehr von der Welt.
1: Peter Heselmann sieht das anders. Wozu, fragt er sich die Sozialkritik, wenn Grimmelshausen nicht für eine bessere Welt plädieren wollte.
4: Simplicissimus Deutsch ist ein furioser Antikriegsroman, ein sprachgewaltiger literarischer Protest gegen das schreckliche Monstrum Krieg und ein bewegendes Plädoyer für den Frieden. Man kann aus der Lektüre des Simplicissimus eben auch Hoffnung schöpfen. Hoffnung? Grimmelshausen selbst dürfte am Ende seines Lebens eher verzweifelt sein.
2: Der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. überfällt das Rheinland. Rennchen liegt mitten im Kampfgebiet. Und Grimmelshausen muss noch einmal Soldat
1: werden. So steht es im Todeseintrag im Rennchener Kirchenbuch. Am 17. August 1676 ist er gestorben, etwa 55 Jahre alt. Johann Jakob Christoph von Grimmelshausen, Schultheiß, der wegen der Wirren Kriegsdienst leistete, heißt es dort. Ob er an Kriegsfolgen starb oder eines natürlichen Todes, geht aus dem Eintrag nicht hervor. Sieben Jahre später erscheint seine erste Gesamtausgabe. Sein ältester Sohn wird Hauptmann im Krieg.